0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast und W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus der Branche, die richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage Wie erreicht man die GenC heute eigentlich noch? Mein heutiger Gast ist Jan Trichterborn. Er ist Marketing Director Biscuits und Baked Snacks für Deutschland bei Mondelez und betreut damit Marken wie Milka, Tuck, Oreo und auch, wer kennt sie nicht, die Schokostäbchen Mikado. Und wir sprechen heute eben darüber, ja, mit welcher Art des Marketings man die Gen Z am besten erreichen kann. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Hallo, vielen
1: Dank, ganz herzlichen Dank.
0: Warum müssen wir heute überhaupt sprechen? Warum ist es so schwierig, die Gen Z zu erreichen?
1: Naja, die Realitäten haben sich relativ stark gewandelt in den letzten Jahren. Nicht nur darin, wie, wie wir Zielgruppen erreichen. Die Kanäle wandeln sich ständig, aber auch die Themen bewegen sich ständig weiter. Und, und damit verbunden ist so dieses klassische, wir machen unsere TV-Kampagne und dann schalten wir vielleicht nochmal ein paar Anzeigen irgendwo im Print oder in der Außenwerbung. Das ist nicht mehr. Und dementsprechend müssen wir am Zahn der Zeit sein, am Zahn der Zielgruppe bleiben und dann auch entsprechende Inhalte in den richtigen Kanälen platzieren. Und das ist eine Aufgabe, die uns täglich eigentlich beschäftigt.
0: Denkt ihr eher darüber nach, wie, also mit welchen Inhalten ihr die GenSet erreichen könnt oder wo, sprich auf welchen Plattformen?
1: Ich glaube, die Antwort ist immer in der Kombination. Wir müssen es immer wieder schaffen, A, natürlich unseren Markenbotschaften treu zu bleiben, aber dann die Zielgruppen anzusprechen mit den Inhalten, die sie wirklich bewegen, aber auch da, wo sie auch anzutreffen sind. Also es ist immer die, die Kombination.
0: Jetzt betreust du ja Marken, die sich nicht nur an die ganz jungen Leute richten, sondern es ist eine ganz breite Zielgruppe. Denkt ihr das Marketing für die Gen Z nochmal ganz anders
1: ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die sind über die Zielgruppen eigentlich immer gleich oder mindestens ähnlich. Und dann ist es aber tatsächlich die Gen Z, wo wir sagen, da sehen wir Verhaltensweisen, Einstellungen, die sich von allen anderen Zielgruppen eigentlich in Deutschland unterscheiden. Und auch die Art von Content und damit verbunden auch die Botschaften und die Gesichter, die wir nutzen, um diese Zielgruppe zu erreichen, muss ist dann entsprechend auch eine andere. Wir sehen viel größere Bereitschaft oder auch Verlangen eigentlich in die Generierung von Inhalten, mit einbezogen zu werden. Wir sehen, oft ist es auch schnelllebiger. Also es ist tatsächlich so, dass die Gen Z für uns da als Zielgruppe heraussticht.
0: Was würdest du sagen, was kann man falsch machen als Marke, wenn man eben die Gen Z erreichen möchte?
1: Es sind eigentlich drei mögliche große Fehler und das eine haben wir schon angesprochen, zu versuchen, den Sie über die klassischen Kanäle zu erreichen, die wir so für die Reichweite nutzen, das lineare TV und Co. Und darauf zu setzen, dann einfach, glaube ich, geht man an der Lebensrealität zum ersten Mal vorbei. Das Zweite ist sie nicht mit einzubeziehen in die Inhalte, die wir da eigentlich generieren. Also dieses klassische Marketing, wir sitzen im Stimmelkämmerlein und arbeiten über Monate aus, was wir zu unserer Marke sagen wollen, platzieren das dann und dann wird das schon passen. Das funktioniert einfach da nicht. Also so quasi Beschallung als Einbahnstraße klappt nicht, weil sie sie wollen halt nicht nur konsumieren, sondern auch kreieren. Und das Dritte ist dann halt zu versuchen, die Lebenswelten der Generation auch zu erreichen, mit ihnen auf auf Augenhöhe zu kommunizieren, die Sprache zu sprechen und und die Dinge, die Themen anzusprechen, die sie auch wirklich auf den Kanälen, wo sie sind, in dem Moment auch interessieren. Und das ist halt das Spannende, weil sich das auch ganz oft und ganz schnell wieder wandelt. Und da dran zu bleiben, monatelang eine Kampagne zu planen, die dann auch monatelang gleich ausgespielt wird. Das ist das äh, Herausfordernde, aber auch das Spannende und das, was Spaß macht.
0: Würdest du sagen, dass es generell als Marke schwierig ist, die Gen Z zu erreichen? Oder ist diese Generation durchaus bereit, ja, sich mit Marken auszutauschen und mit Marken zu interagieren, in Kontakt zu treten und ihr auch treu zu bleiben, wenn man die richtige Art der Ansprache findet?
1: Ich habe da jetzt gerade nochmal ein paar Artikel auch wieder gesehen zu Studien, die eigentlich zeigen, ja, die, die Generation ist sehr wohl bereit und tritt auch gerne in Kontakt mit Marken, was zum einen... Ganz stark, glaube ich, in Kategorien ist die so in Richtung persönlichem Aussehen, Make-up und Co. gehen. Aber auch, was die genussorientierten Produkte angeht. Also da tauchen durchaus Schokolade, Kekse, salzige Cracker und so tauchen da auch. Also wir sind da mit unseren Marken vertreten. Und dann fand ich eine Überschrift neulich ganz interessant, die gesagt hat, die Gruppe ist nicht besonders markentreu sondern probiert halt gerne aus und und testet auch was Neues. Was mich gar nicht so überrascht hat und auch gar nicht so rausstechend ist für mich, weil wir einfach wissen aus den ganzen Marketingstudien, die wir ja auch als als Grundlage für unsere Arbeiten nutzen, dass es ja nun nicht so ist, dass die Konsumentinnen und Konsumenten morgens aufwachen und denken, ah, meine Welt ist lila und ich muss unbedingt heute mal Milka oder Oreo, sondern es ist einfach natürlich die, die Kombination aus verschiedenen Marken, auch aus verschiedenen Produktkategorien und sie halt diese ein-, zwei-, dreimal im Jahr mindestens dazu zu bringen, unsere Produkte zu genießen, das ist halt eigentlich der Ansatz. Und nicht, dass wir jetzt so wie andere Marken, vor allem in der Technologie quasi Superfans, da irgendwie mit unseren Konsumgütern generieren können, die dann in unserer Markenwelt einmal versinken und nie wieder auftauchen.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch ein generelles FMCG-Problem, oder?
1: Exakt, exakt. ja Der, der Großteil unserer Konsumentinnen und Konsumenten konsumiert uns Ja, regelmäßig, aber halt nicht dauernd. Und das ist ist ja auch gut so und das ist ja genau der Wettbewerb und auch die Herausforderung, der wir begegnen. Wir sind ja viel im Bereich Snacking unterwegs und natürlich spielen unsere Snacks, Schokolade, unsere Kekse, unsere Cracker eine wichtige Rolle in dem Kontext. Aber es gibt ja auch noch ziemlich andere Snackprodukte und die die Vielfalt ist natürlich das, worauf Konsumentinnen und Konsumenten dann auch äh, zu Recht zurückgreifen.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, man muss ihre Sprache sprechen. Das ist ja nicht, nicht so ganz einfach. Wie löst ihr das? Holt ihr euch da die Experten rein? Arbeitet ihr mit Agenturen zusammen? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Das Erste ist natürlich, dass wir selber Insights generieren und da crossfunktional mit großen Teams global, regional, lokal zusammenarbeiten, um diese Zielgruppen auch so gut es geht zu verstehen, ihr Konsumverhalten zu verstehen, die Snack die Zielgruppe und aber auch Lebenswelten und Inhalte, mit denen wir sie erreichen können. Also da ist a alle Kolleginnen und Kollegen um mich herum und vor allen Dingen dann auch mein Team, das zum großen Teil dann auch jünger ist als ich und die Sprache auch mehr spricht, tatsächlich einer der wichtigen großen Bausteine. Der zweite Baustein ist dann die Agenturwelt um uns herum und da eben sowohl von der kreativen Seite, aber auch von der Mediaseite dann mit den entsprechenden externen Partnerinnen und Partnern zusammenzuarbeiten, die genau dieses Wissen haben und die Erfahrung haben und die uns dann entsprechend im Austausch helfen können. Und dann ist es aber auch die Kooperation mit anderen externen Partnerinnen und Partnern. Und da kommen dann eventuell andere Marken, da kommen Influencerinnen und Influencer ins Spiel, Creatorinnen und Creator. Also da ähm, dann tatsächlich auch mit starken Partnerinnen und Partnern zusammenzuarbeiten, die nicht nur die Zielgruppe verstehen, sondern auch ihre Sprache sprechen und dann natürlich auch diese Welt für uns nochmal anders eröffnen.
0: Es ist aber ja ein offenes Geheimnis, dass natürlich ein Konzern sich oftmals mit einem Tempo relativ schwer tut, weil es Freigabeschleifen gibt, weil es Abstimmungsprozesse gibt, die eingehalten werden müssen. Gleichzeitig verlangt natürlich diese neue Art der Kommunikation auch teilweise ein hohes Tempo, weil man vielleicht auf Trends reagieren will oder auf ja gesellschaftliche Entwicklungen. Wie löst ihr das? Wie schafft ihr das da, das Tempo einigermaßen hochzuhalten?
1: Du hast vollkommen recht, das ist eine Herausforderung, und ich würde behaupten, wir sind schon ein ganzes Stück vorangekommen, aber wahrscheinlich auch noch da nicht da, was ich sage, dass wir sind noch nur ansatzweise perfekt. Aber ich glaube, der Ansatz ist vor allen Dingen, Dinge zu antizipieren und auch hier wieder mit einem starken Netzwerk an Leuten intern wie extern zusammenzuarbeiten, die verstanden haben, wie wir agieren wollen, wie wir Konsumenten und Konsumenten erreichen wollen die dann auch eine Matrix aufspannen zu sagen, was 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 machen wir und wo sind wir auf jeden Fall bereit, auch Dinge zu kommunizieren. Was sind aber auch unsere Bereiche und unsere Themen und unsere Ansprachen, die wir auf gar keinen Fall machen? Also auch von vornherein Dinge schon antizipiert zu haben und durchdacht zu haben und zu sagen, ja, machen wir auf jeden Fall, machen wir auf keinen Fall. Und dann gibt es halt den Bereich in der Mitte und der ist relativ groß und Bei dem kommt es dann wirklich darauf an, dass wir sowohl intern in allen Funktionen, die in diese Freigabeprozesse involviert sind, als auch extern bei unseren Agenturpartnerinnen und Partnern Personen haben, die diese Matrix extrem gut verstehen, die unsere Marke extrem gut kennen und die damit ein sehr, sehr gutes Gefühl haben, was wir überhaupt diskutieren sollten und Das ist eigentlich die Kunst, diese Fähigkeit zu entwickeln, dieses Mindset aber auch zu entwickeln. A, es gibt diese digitale Welt da draußen, die ist schnell. B, wir haben unsere Marke und die ist unser allerhöchstes Gut. Und C, wir wollen die Zielgruppe erreichen. Und das ist Erfahrung. Das ist auch ein gewisses Risiko. Diese alte Konzerndenke, ich gebe auf gar keinen Fall irgendein Risiko ein, die fliegt nicht, sondern wir versuchen Risiken zu mitigieren, wo immer wir können, aber dann müssen wir auch bewusste Risiken eingehen und testen. Das ist ja das Schöne in dieser neuen, schnelllebigen Welt. Du testest unglaublich viel Und dabei lernst du auch wahnsinnig viel. Also du kannst niemals behaupten, du kommst aus welcher Marketing-Schule auch immer und und hast es verstanden, weil es sich so schnell weiterdreht.
0: Wenn du jetzt über das Testen sprichst, würdest du sagen, die Gen Z verzeiht mehr, wenn man mal irgendwie einen langweiligen Post absetzt, der jetzt vielleicht nicht der Volltreffer ist? Oder würdest du sagen, die Gen Z ist dann einfach auch schnell weg und genervt von der Marke und sagt, also nee, bleibt mir, bleibt nur weg?
1: Die Herausforderung, überhaupt erstmal rauszustechen und eben diesen dieses weiter einmal anzuhalten, ihn irgendeinen Grund zu geben, mal zu stoppen, Content zu kreieren, der keinen Nerv trifft, ist, glaube ich, nicht das Problem. Und da ist wahrscheinlich die Gen Z tatsächlich vergebend, aber andere Generationen auch, weil sie einfach die Zeit nicht investieren wollen dafür. Dann gibt es natürlich, und das ist die Kunst, den Content, der heraussticht und der einen Nerv trifft und der dann auch eventuell im Idealfall mal viral geht. Und das ist genau das, wo wir halt, dann verschiedene Varianten testen und oft ist es nicht der Content, mit dem wir gerechnet haben, sondern irgendwas anderes, was fliegt. Das ist dann, sind dann die Erfolgserlebnisse. Und dann gibt es halt so diese Red Zone und die versuchen wir auf jeden Fall zu vermeiden, wo du dich als Marke mit, mit komischen, äh, fehlgeleiteten und oft manchmal auch falschen Botschaften platzierst. Und da kannst du dann halt auch einen Shitstorm kassieren. Das ist uns zum Glück bisher noch nicht passiert und das versuchen wir auch, auch tunlichst zu vermeiden, weil der Markenkern und die Art und Weise, wie wir kommunizieren wollen, muss immer klar sein und eingehalten sein und bei keiner Marke, die wir in unserem Portfolio haben, würde ich behaupten, hat irgendeine Form von negativen Kommentaren, Ausgrenzung oder oder ähnlichem, auch nur annähernd Platz. Wir wollen eigentlich für die Momente im Leben stehen, die es leichter machen, schöner machen und mit Milka
0: ein bisschen zarter. (lacht) Herzlichen Dank, Jan, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Das war ganz spannend und Jetzt gehen wir noch eine Kekse essen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich euch außerdem den WMV Trend Hunter. Da haben wir einige Folgen schon produziert, die sich intensiv mit der Gen Z beschäftigen und der Frage, auf welchen Plattformen und mit welchen Inhalten man die am besten erreicht. Ich verlinke euch dazu ein bisschen was in den Shownotes und freue mich, wenn ihr reinhört.